0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, In der letzten Woche waren wir ja eingestiegen in das Thema Lastenheft und hatten schon einen kleinen Ausblick gegeben, dass das eine schwere Last sein kann mit dem Lastenheft. Und deswegen <lacht> heißt der Titel der 164. Folge Leichte Kost – User-Stories. Ähm, ja, User-Stories sind aber also definitiv nicht für Leichtgewichte, weil die haben doch eine größere <lacht> Tragkraft, um jetzt mal hier so den Bogen mit unseren kleinen Wortspielen <lacht> zu, zu finden. Du hast ganz gute Erfahrungen gemacht mit User-Stories, oder Micha? Ja, wir haben es jetzt schon
1: äh, in, in ein paar Projekten angewendet und in der Tat äh, ist es ein gutes Tool, um in einem kollaborativen Ansatz gut nach vorne zu kommen und sowohl mit Technikern, mit Ingenieuren, mit IT-Lern, aber auch mit Menschen aus der Abrechnung oder aus Legal gemeinsam eine gute Vorstellung von Produktanforderungen zu entwickeln.
0: Vielleicht doch nochmal einen Schritt zurück zu den, zum, zum Lastenheft. Im Grunde genommen ist das ja auch eine sehr Guter Ansatz. Warum geht es dabei? Es geht darum, um eine Dokumentation hinzubekommen. Wenn andere das Ganze nachvollziehen können oder ja, nachvollziehen sollen. Wir wollen es genau machen und dass der Kern von der Sache, die Aufgabe ist es, eben Missverständnisse zu vermeiden, wenn es um Produktentwicklung oder Lösungsentwicklung geht, gerade auch aus dem, aus dem Thema ähm, IT-Entwicklung kommt das ganze Thema User-Stories. Ja, ja. Also wir wollen Missverständnisse vermeiden, das große Ganze soll nicht aus dem Blick verloren, äh, soll im Blick behalten werden, genau, dass man den Überblick nicht verliert und da war traditionell das Lastenheft immer so die Methode der Wahl, aber ähm, es hat sich eben gezeigt, dass man wie in der letzten Folge ja ähm, dargestellt, dass nicht immer zielführend ist und man eher mit einem weniger perfekten Vorgehen ähm, tatsächlich bessere Ergebnisse haben erzielen kann.
1: Genau, ähm, weil das Lastenheft natürlich gerade dann wieder zu Missverständnissen einlegt. Mhm. Ne? Dadurch, dass ich versuche, alles so auf den Punkt zu bringen und nicht mehr darüber spreche, weil es ist ja da alles aufgeschrieben, habe ich genau das, was man vermeiden möchte, nämlich Missverständnisse.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Und ähm, deswegen ist dieser, dieser Ansatz des User Story Mappings ganz, ganz interessant. Ähm, hier geht es jetzt darum, eine, ja schon eine, eine, eine Narrativ zu haben, eine, eine Geschichte zu erzählen, die einmal zeigt, von A nach B, was soll denn unser zukünftiger Kunde, unser Nutzer unseres Produktes, was will der eigentlich alles machen? Was, was soll er machen im, im Zweifelsfall? Wie wird er dieses Produkt nutzen wollen? Mhm. Und das schreibt man auf, indem man halt einzelne Aktivitäten dieses Nutzers äh, notiert, idealerweise auf Karteikarten. Und die sortiert man dann halt von links nach rechts. Links ist das, was er als erstes tut. Rechts ist das, was er danach tut. Und so versucht man das dann so nach und nach zu sortieren. Und ich bekomme halt einen narrativen Strang, nennt man das. Mhm. Eine, eine Reihe, wo ich wirklich so die groben Aktivitäten, die er hat, das kann man sich schon auch wie so einen Prozess vorstellen, hat jetzt aber nochmal den entscheidenden Vorteil, dass ich mir nicht einfach einzelne Prozessschritte aufschreibe, sondern ich überlege mir da schon immer dabei, Wer macht es denn eigentlich gerade und warum macht das gerade?
0: Genau, um da auch nochmal zu sagen, das ist letzter Kritikpunkt an, der, an dem Lastenheft und dann äh, nehme ich das Wort auch nicht mehr in den Mund. Äh, das spiel, <lacht> da spielt eher das Was ähm, eine Rolle und eben bei der User-Story eher das Wer und Warum. Also das große, das große Ganze, das Ziel.
1: genau. Das ist halt der riesen Vorteil, den, den ich da habe. Ich, ich kann den Kontext erkennen mhm. und ich habe in diesem dadurch, dass ich ja sehe, was, was ist es. Ich habe den Kontext. Ich weiß, was passiert mit meinem potenziellen Kunden, ähm, wenn, wenn er das, dieses oder jenes mit meinem Produkt tut. Und dadurch, dass ich das halt auch alles in so einer großen Landkarte habe, kann ich zum einen gut erkennen, gibt es Sinn. Habe ich wirklich so einen narrativen Strang oder sind da Brüche drin, sind da Redundanzen drin, sind da Doppelungen drin oder Rückschritte drin? Das ist mal so das eine. Und das andere ist aber auch, ich kann das Wesentliche erkennen. Ich kann die großen Punkte erkennen und kann feststellen, ähm, was lohnt sich denn wirklich jetzt umzusetzen und was
0: ist eigentlich egal? Mhm. Du hast mal dieses schöne Beispiel hier gefunden. Also ganz einfach, dass man einzelne Storys oder Aufgaben zu einem narrativen Fluss da kombinieren kann. Was passiert nach dem Aufwachen, beziehungsweise vom Aufwachen bis zum Aus der Tür hinausgehen? Und das kann man natürlich beliebig. Ähm, zerdehnen ähm, oder, oder kleinteilig beschreiben, aber es, es dient dazu, eben vom Aufwachen, ähm, ins Bad gehen, Kaffee kochen und so weiter äh, anziehen, das Ganze sehr ja, visuell klar zu machen und das Ziel dieser, dieser Beispielaufgabe hier ist es eben dann ja frisch gestriegelt, geduscht aus dem Haus zu
1: gehen. Genau, die meisten kommen dann, daran merkt man auch, das kommt einem dann auf einmal sehr natürlich vor, auch der ganze Prozess, weil er halt so lebensnah ist. Und wenn ich das jetzt mal machen würde oder, oder wenn Sie das jetzt machen würden, liebe Hörer, dann ähm, kommen Sie wahrscheinlich so auf 15 bis 25 Aktivitäten, die Sie unternehmen, von dem Moment, wo Sie äh, missmutig äh, auf die Snooze-Taste drücken, bis dahin, wo Sie mit einem breiten Lächeln ins Auto steigen oder völlig gehetzt sind. Ne? Das ja, 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 genau. kann auch sein. Und man hat da aber auch schon, wenn das jetzt mal durchspielt, erkennt man auch schon gut, wie wichtig es ist, dass man sich über diesen User Gedanken macht. Mhm. Meine Tasks werden komplett anders aussehen, weil halt einfach zwei kleine Kinder noch damit rumfuhwerken in, in, in meinem und zwischendurch auch in der Tat dafür sorgen, dass das Lächeln hin und wieder mal vom, vom Gesicht verschwindet, werden halt anders aussehen als jetzt deine, Jan. Das, das ist so.
0: Aber, aber das Lächeln äh, von den Kindern verschwindet bei dir, ne? oder? Bei dem Vater, oder? Von beiden, von beiden <lacht> glaube ich. Nein, nein, nein. Ja. Ähm, na, und einer
1: macht halt mehr, der andere macht halt weniger. Und da kann man schon mal gut daran erkennen, wie wichtig es ist, dass man sich den User vorstellt, bei so einem einfachen Prozess. Ne? Ich werde wach und wie, wie, bis, zu, bis zu jetzt startet mein Arbeitstag. Ähm. Die Frage ist dann häufig auch, wie detailliert muss man das denn alles so machen?
0: Und da, ja? Ja, eben, da fällt mir nur diese, diese Binse ein: so detailliert wie nötig äh, <lacht> <lacht> und so, so, so aggregiert wie möglich. Ne? Ja, ähm, das Wichtige Jeff muss rein, pattern, da, Also, ist, 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 ist das ist Plastik, Wichtige wieder, Das
1: Wichtige muss rein. Ja, genau. Es ist natürlich auch so ein so Niveaus äh, zu machen. Also Jeff Patton schreibt das ganz schön. Der sagt, äh, okay, also es gibt halt Felsen. Und wenn ich Felsen zerlege, komme ich auf Steine. Und wenn ich die Steine zerlege, komme ich auf Steinchen. Aber wann ist der Stein ein Fels und wann ist der Fels mhm. ein Stein? So, mhm. Ist auch egal, am Ende des Tages, sagt mhm. er. Wenn es dich auf den Fuß fällt, tut es immer weh. Ja. Ähm, und, aber trotzdem gibt es einen Tipp, den er, den er gibt. Und er sagt, naja, also ein Task, der so einigermaßen gelevelt ist, das kann man sich so ähm, ja, geben, dass man sagt, wir haben einen, einen Task immer dann, wenn wir glauben, dass wir diesen Task fertigstellen, bevor wir bewusst damit aufhören, um etwas anderes zu tun. Das hört sich jetzt ein bisschen komplizierter an, ich muss es auch dreimal lesen. Er hat es dann aber in unserem Wir-stehen-auf-Beispiel ganz gut gebracht und hat gesagt, Duschen ist zum Beispiel so ein Task. Mhm. So ein, weil wir würden niemals unter der Dusche stehen und denken, Mann, 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 das zieht sich aber heute schon wieder hier mit dem Duschen. Mhm. Ähm, ich mache mir jetzt erstmal Kaffee und mache dann gleich weiter und dusche weiter. Mhm. Ne, sondern das ist halt so ein Task, den mache ich und der ist dann halt auch zu Ende und den mache ich halt in einem durch.
0: Also eine Sequenz, eine, eine klar abge, abgeschlossene Sequenz spielt eine Rolle. Hm? Genau, mhm. das spielt eine Rolle
1: wir haben dann in unseren Projekten, haben wir immer bestimmte Templates, die wir dafür benutzen. Und wir, wir beschreiben so, eine, so einen Use Case oder so einen Task, den beschreiben wir immer über unterschiedliche Elemente. Zum einen sagen wir immer, wer ist beteiligt. Also welche Stakeholder sind in diesem einzelnen Case. Dann gehen wir mal ganz kurz an, was ist jetzt der Auslöser? Für diesen Case. Also was muss vorher passiert sein? Gibt es irgendeinen Trigger, irgendeinen jetzt denglische ich hier auch schon rum. Ähm, Gibt es so irgendeinen Auslöser? <lacht> ja, genau. Was soll am Ende erreicht sein, wenn der Task fertig ist? Ähm, welche Bedingungen müssen vorher eingetreten sein? Welcher Zustand wird im Nachhinein erreicht? Und dann nochmal eine kurze Beschreibung dieses Use Cases. Und das ist eigentlich eine ganz gute, ein ganz gutes Template dafür, um ja, den Kontext sehr gut zu beschreiben.
0: Also sag nochmal, also wer ist beteiligt? Was ist der Auslöser, Trigger des Ganzen? Genau. Was ist das Ziel, das Outcome? Genau. Unter welchen Bedingungen wird das durchlaufen? Und das Letzte war? Und welcher Zustand ist im Nachhinein? Also, welcher Zustand wird erreicht? Alles klar. Hm? Also man, ja, hm? ja habe
1: ich verstanden. Damit habe ich halt auch ein bisschen noch, das geht dann über eine reine Funktionalität hinaus. Damit schreibe ich auch, was passiert denn mit dem Kunden oder mit dem Mitarbeiter oder mit wem auch immer, der jetzt da gerade beteiligt ist. Mhm. Und was muss vorher mit ihm gewesen sein, damit er halt da reingeht. Ich habe nicht nur einen singulären Auslöser, sondern habe halt auch Vorbedingungen. Okay die es da gibt. Genau. Wenn das soweit ist, wenn ich diesen Use-Case habe, dann würde eine Reihe von Use-Cases, wäre genau das, was ich vorhin beschrieben habe, das wäre genau dieser narrative Strang, der sich dann ergibt. Im User-Story-Mapping nennt man es dann den Backbone. Ähm, das Rückgrat? Hm? Das Rückgrat, wo ich es habe und aus diesem Use-Case heraus definiere de ich, <lacht> ich definiere <lacht> aus diesem Use-Case heraus einzelne User-Stories.
0: Mhm. Und die dürfen oh. maximal, oder das war so diese, diese Daumenregeln irgendwas zwischen 15 und, und, und 20 ähm, Aktivitäten haben, ne? Ja, genau. Mhm. Ansonsten okay. ist, es, äh, ist, es,
1: ist es zu viel, es ist ein zu ja. großes Häppchen, ja. eigentlich. Genau. Und das mache ich halt, ich, diesen Use-Case, da fange ich dann halt an, Jetzt meine User, einzelne Aktivitäten wieder zu subsumieren und einen sogenannten Baseflow mehr aufzubauen. Mhm. Dieser Baseflow, wir haben das jetzt mal, wir haben das ja gemacht und wir haben das mal in diesem Beispiel des Heizbutlers mal ähm, aufgenommen. Und da haben wir zum Beispiel gesagt, okay, es fängt immer an, einen Use Case, den wir hier haben, mit einem Anruf-Mail mit Informationen über einen Eigentümerwechsel von einem Haus.
0: Das war so eine, eine Geschichte, damit fing ein Use Case an. Genau, also der, 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 der Eigentümer, Hauseigentümer war es, glaube ich, ne? Der ist es der Hauseigentümer oder der Käufer? Also, wer auch ja. immer. Also ich bin das ist, ich hänge gerade, ist das jetzt schon der Trigger, ist das der Auslöser? Ähm, oder nee, das ist der neue Zustand, dass ein Anruf oder was auch immer eine Information über den Eigentümerwechsel beim Heizbutler eingeht. Okay, also da habe ich, okay, hab ich verstanden. Der, der
1: Trigger wäre der, der Eigentümerwechsel, genau. Mm -hmm. Und dann kommt der, der, der Task, äh, der, der Subtask, da kommt jetzt ein Anruf oder eine Mail rein. Und mir teilt das jemand mit, weil ich ja der Dienstleister bin, dem die Heizung gehört. Mm -hmm. Das war ja ein Heizungscontracting. Mm -hmm. Und äh, dann werden diese Kontaktdaten im CRM gepflegt. Es gibt eine vertragliche administrative Anpassung äh, an dem, an dem ähm, Vertrag und auch natürlich an den Daten, an den Eigentümerdaten. Und dann informieren wir als Heizpartner alle Prozessbeteiligten. Das wäre so ein typischer Baseflow. In diesem Baseflow gehe ich jetzt hin und überlege mir, und das haben wir auch mit einem Template wieder gemacht, wer macht was, warum. Mhm. Um was zu erreichen. Und das sind dann die einzelnen kleinen Mini-User-Stories, die man da dran schreibt. Das ist so ein bisschen im ABT-Regelverfahren. Also zum Beispiel, ähm, als Anbieter benötige ich vollständige Adressdaten, damit die Kommunikation gelingt. Wer braucht es? Was brauche ich? Mit welchem Ziel? Mhm. Oder als Anbieter benötige ich den genauen Tag des Übergangs, des Eigentums, um die Abrechnung abzugrenzen.
0: Mhm.
1: Und das kann man wunderbar wirklich im gesamten Team erarbeiten. Da kann ich nämlich halt jemanden mit reinnehmen über die Abrechnung, wenn ich diesen Baseflow mal definiert habe. Und dann können wir uns überlegen, was müssen wir denn jetzt alles machen und können da gemeinsam drüber sprechen und haben dann auch wirklich eine konkrete gemeinsame Forschung davon, was das Endergebnis aussehen.
0: Genau, also genau. Dialog aussehen. ist wichtig. Ja. Es ist eher was Agiles, wo man sich vielleicht auch gegenseitig, jetzt nicht in, wie einem Brainstorming, aber doch gegenseitig, Verprobt jedes Mal, ja, äh, genau. und ähm, äh, kritisch hinterfragt, warum denn jetzt so und, und warum nicht anders. Also, es ist schon qualitätserhöhend äh, auf jeden Fall, diese, diese gemeinschaftliche Herangehensweise. Ja, weil es halt ein Tool ist, ähm, mit dem ich den Dialog fördern mhm.
1: und diese Dokumentationsfunktion, die ich da habe, ist eigentlich ja nur eine Erinnerungskrücke meines Dialogs. Und das macht es halt so, so wertvoll im, im,
0: äh, als Tool. Und im Gegensatz zu diesem, ich sage jetzt nicht mehr, zu dem H heft ist das, <lacht> äh, äh, ist das ja eine eher mh, äh, eine Tätigkeit, also die die ähm, Dokumentation des Lastenheftes von jemandem alleine. Und das wird vielleicht auch noch mal, quer gelesen und und so weiter, aber es ist kein gemeinsames Erarbeiten. Genau. Und das ist. In aller ist hier,
1: Regel ja. pint das einer runter, klar, macht man dann halt vorher Workshops, aber das ist halt der Punkt. Ne? Vom Workshop bis zum, bis zum Lastenheft mhm. geht wahnsinnig viel verloren. Mhm. Und das kriegt man selbst bei, beim besten Gewissenhaftigkeit nicht wieder eingefangen. Und das habe ich hier schon, weil jetzt mehrere Leute, die daran arbeiten werden, alle gleichzeitig drauf geguckt haben. und Wir haben noch Erinnerungsstützen in, in Form von, von Dokumentationen. halt Ich finde dafür so ein Miro-Board oder auch, jetzt habe ich das Konkurrenzprodukt vergessen, da komme ich jetzt gar nicht drauf, aber es sind halt so, so virtuelle Whiteboards, wo ich halt meine genau. Karteikärtchen dran pinnen kann und wo ich dann auch direkt die ganzen Elemente mit drin habe und als Dokumentation auch beibehalte. Und ich kann auch noch, Zusatzdokumente mit reingeben, wenn ich sage, ich habe bestimmte Daten oder Fakten oder Analysen, die ich mit reingeben möchte. Das kann ich halt alles da wunderbar hinterlegen.
0: Ich hätte jetzt noch mal eine Frage. Also ich glaube, dieser Baseflow ist schon mal zentral wichtig, aber jetzt habe ich ja unterschiedliche Alternativen, was passieren kann. Wann höre ich denn da auf? Also da kann ja auch alles und nichts passieren an unterschiedlichen Alternativen. Also gibt es da eine Daumenregel, dass ich sage, okay, bis maximal zwei, drei Alternativen, nicht mehr als sieben? Nee, eigentlich nicht.
1: Das, das Schöne dabei ist ja, dass ich jetzt, ähm, wenn ich, jetzt muss der, der geneigte Hörer sich das als Strang vorstellen, diesen mhm. Baseflow. Und in diesem Baseflow können natürlich immer Dinge passieren. Also die Kommunikation mit dem alten Eigentümer scheitert.
0: Mhm.
1: Ich erreiche den nicht. Ich kriege, die, die, ich kriege keine Bestätigung, dass es wirklich jetzt gekauft worden. Ist. Der Neue ruft an und sagt, hey, ich habe das Ding genommen, den alten erreiche ich aber nicht. Das wäre jetzt so ein typischer alternativer Flow, wo ich jetzt mir überlegen muss, wie gehe ich damit um. Und den würde ich auch als Alternative, quasi so als einen Haken, als eine Abkürzung oder in einen, in einen kleinen Umweg, würde ich den aufmalen. Und das versuche ich schon auch relativ vollständig hinzubekommen. Also das, mhm. was alle so sagen, das ist mir ja auch mal passiert. Und das kennen wir doch Also ich, Diese Workshops, da kommt ja immer einer und sagt ja, nee, Moment mal. Aber letztens, äh, genau. mhm. da ist mir der Telefonhörer doch ins Wasserglas gefallen. So also funktioniert das ja gar nicht immer. Mhm. Und das ist das Gute. Wie was ich
0: schnell fällt der Telefonhörer <lacht>
1: ins Wasserglas? Genau, genau. Und ähm, ich kann das hier aufnehmen. Und dann kann ich mir aber auch wieder im Konsens, im Dialog überlegen, wie wahrscheinlich ist es, dass diese alternative Pfad eintritt. Müssen wir dafür eine Lösung vorhalten oder würde man dann sagen, dann geht man in den Workaround rein. Okay. Hm. Und auch das ist halt ein ne, ne, ne wichtiger Vorteil an dieser Systematik.
0: Hört sich gut an, bedarf aber schon auch einer klaren Moderation, glaube ich. Ne? Also das, ähm, ja, das ist beim Lastenheft ja auch nicht anders. Ne? Aber da muss, das muss schon einer leiten, einer führen, das Ganze, das Projekt. Ja, klar.
1: Also mhm. das ist. Äh auch da, wie bei so vielen agilen Methoden, heißt agil ja nicht, jeder macht mal wie er möchte. <lacht> die Disziplinanforderungen und das Prozessuale, die prozessualen Anforderungen sind ja deutlich höher bei agilen Projekten oder bei agilen Herangehensweisen mit all den Iterationen und den MVPs, die ich dann produziere, da muss ich deutlich disziplinierter vorgehen als bei einem
0: klassischen Projekt. Genau. Was das Schöne an dieser agilen Methode oder an diesem, an diesem Use-Case-Ansatz ist, es hat nicht nur zwingend etwas äh, mit Kunden zu tun, ne, sondern äh, es gibt ja unterschiedliche Dimensionen. Ich kann ja auch einen internen Prozess mir ähm, anschauen und den optimieren.
1: Auf jeden Fall. Das, in der Tat ist es sogar ganz häufig so, dass ich ja nicht nur die Kundenfunktionalität oder dass ich eine Kundenfunktionalität zwar beschreibe, aber damit ich diese Kundenfunktionalität bekomme, viele interne Stakeholder noch ja. mit drin habe. Und das beschreibe ich ja auch mit. Und das kann ich dann auch farblich wunderbar nochmal markieren, wo ich sage, das ist die Organisationseinheit, das ist vielleicht so ein externer Dienstleister, der da jetzt eine Rolle spielt. Das ist halt auch nochmal ein Vorteil in dieser Form der Dokumentation.
0: Okay, super. Gut, ja, dann kommen wir so langsam zum Ende der heutigen Folge. Du hast beim letzten Mal ja auch schon die, den Literaturhinweis gegeben. Ähm, sollen wir nochmal wiederholen? Weil ja,
1: wir machen das nochmal. Wir
0: machen das nochmal. Okay, der Literaturhinweis.
1: Der diesmalige Literaturhinweis äh, und der letztmalige <lacht>, äh, ist das Buch User Story Mapping, die Technik für besseres Nutzerverständnis in der agilen Produktentwicklung von Jeff Patton, erschienen im O'Reilly äh, Verlag
0: und äh, hier jetzt bei mir gerade in der deutschen Ausgabe. Okay, super. Dann kommen wir doch zur Zusammenfassung. Also, unsere, unser Thema sind use cases und user stories und die user story orientiert sich in erster linie erst einmal an einem base flow an, an einem an einem ablauf von bestimmten tätigkeiten Aktionen. Genau. ich kann den äh, base
1: flow definieren von in, innerhalb eines einzelnen use cases mehrere use cases geben mein narrativ äh, an, aneinander und habe dann die Möglichkeit, wichtige Alternativen zu entdecken und auch zu
0: bestimmen. Genau, das Ganze findet im Dialog statt und ähm, wird dadurch ähm, gegenseitig verprobt oder so, dass die wichtigste der wichtigste Baseflow und die wichtigsten Alternativen kommen aufs Tapet. Von daher wird nichts vergessen, also hat auch eine qualitätssichernde Maßnahme.
1: Genau, und dadurch, dass ich halt das nachher ja wirklich in einer riesen Übersicht habe, habe ich auch eine deutlich höhere Chance, ähm, eher zum optimalen Outcome, als zu zu vielen Features zu kommen. Weil das ist ja ein typisches Ding auch aus dem L-Heft. Äh, ich versuche alles umzusetzen, habe wahnsinnig viele Features, aber habe wirklich das große Ganze aus dem Auge verloren und das eigentlich, den eigentlich perfekten Outcome nicht generiert.
0: Also danach kann überhaupt nichts mehr kommen, zum Thema User Cases und User Stories. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns weiter und äh, ja, schreiben Sie uns doch vielleicht auch nochmal Ihre Erfahrung, Ihre Meinung auch zu diesem ähm, Vorgehen oder ob Sie noch vielleicht das Lastenheft ähm, doch nochmal hier ähm, äh, hochvoten möchten. Äh, ja, schreiben Sie einfach an Michael at podcastde oder an Jan at podcastde Dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.